0: ただいまより令和五年十一月十二日の手術礼拝を始めます黙祷を持って心を鎮めてまいりましょう本日の招きの言葉は詩編六編四節でございいまますすお読みいたします主を帰ってきて私の魂を助け出してください私を救ってくださいあなたの恵みの家にアーメンお祈りをいたします愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたします私は主あなたを癒すものであると主は言われますからありがとうございます私たちの日々の生活の中で心が疲れ体が疲れ霊的にも疲れる時が多々ありますけれども主は癒し主でありますから感謝しますあなたの御言葉をもって心も魂も霊もくやかになりますからありがとうございます。今日も御言葉を待ち望みます。主がお一人お一人にかなう御言葉を心のひだに刻みつけてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝し、主イエス・キリストの皆を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン使と信情を告白いたしましょう。使と信情。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、嫁に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、残能の父なる神の右に座したまいり賢より来たりて生ける者と死にたる者と裁きたまま我は精霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえり常世の命を信ずアーメンそれでは聖百642番望みも消えゆくまでにもご一緒に賛美をいたしましょう賛美の後にメッセージがございます皆さんイエス様は愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はマルコの福音書5章35節から43節まででございますお読みいたしますイエスがまだ話しておられるときカイ塚さんの家から人々が来ていったお嬢さんは亡くなりましたこれ以上先生を煩わすことがあるでしょうかイエスはその話をそばで聞き、街道塚さんに言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨアネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道塚さんの家に着いた。イエスは人々を取り乱して、大声で泣いたり、わめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友,友の者たちだけを連れて、その子の居所に入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タイタ君。訳すと少女をあなたに言う起きなさいという意味であるすると少女はすぐに起き上がり歩き始めた彼女は12歳であったそれを見るや人々は口も聞けないほどに驚いたイエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになりまた少女に食べ物を与えるように言われたアーメンそれではお祈りいたします愛する天皇お父様は皆をあがめ感謝します。あなたは私たちを癒すために御一人語なるイエス様を送ってくださって感謝いたします。イエス様の流されし血潮によって罪許され、打たれし打ち傷によって癒されたことをありがとうございます。罪の試合の中でうごめいていた私たちに目を留めてくださり
1: 、出会わ
0: せてくださり、信じさせてくださり、罪を許してくださり、神様の子供としてくださり、永遠の命を与えてくださってありがとうございます。霊的に死んでいた私たちに、神の息を吹き込んでくださり、生き様のとしてくださって感謝します。私たちが日々、主と共に歩むことができますように、お導き願います。今日の礼を感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は「足りたくん」と題してご一緒に恵みを分かち合いましょうエラー切手というものがありますけれどもエラー切手は高額で取引されるそうですエラー切手の世界最高額はトレースキング・イエローというスウェーデンの切手で本来は緑なのが黄色なのだそうですなんと740万ドルで落札されたということであります。失敗作に勝ちを見いだすことは聖書の神が罪を犯した人間を高価だと言ってくだされるのに少し似ていると思いました。さて私は今年の4月で72歳になりました。以前より気力も体力も随分落ち耳も遠くなり目も見づらくなりました持っていたものが少しずつ失われていくんですね寂しさを感じますその弱さを認めていくのは少しだけ勇気がいることです聖書ではこのように書かれてありますしかし主は私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ここに書かれてあるのは、神の恵みは十分であること。神はあなたの弱さを覆われること。そして弱さを認め、受け入れる必要があること。以前にもお話したことがありますが、田原米子さんの生きるって素晴らしいという本があります。彼女は16歳の時、突然母を病気で失い、大きなショックを受けるんです。人はなぜ生き、なぜ死ぬのか。多感な少女はいろいろな人に聞きますが、誰一人彼女の求める答えをくれる人はいませんでした。絶望した彼女は電車に飛び込み、自殺を図ります。両足と左手をしない右手の指三本を残し、一命を取り留めました。彼女を待っていたのは以前よりもさらに大きな絶望だったんです。この風の彼女の元に、キリスト宣教師が通ってくるようになりまし,たしかし、聞く耳は持ちません。ある時、宣教師が置いていったテープから流れてきた聖書のメッセージが彼女の心に深く突き刺さったんです。彼女は信仰を持ち、新しい人生を歩み始めました。本の中に印象的な一節があります。私は指が3本しかないと嘆いていました。しかし、今私は指が3本もあると思い嬉しくなるのです状況は変わっていませんしかし与えられている恵みに感謝するように変えられたんですさて私たちは自分が持っているもの与えられているものに身を止めず持っていないもの失ったものに身を止める傾向があります自分にないものできないことがたくさんありますしかし与えられていること持っていることもたくさんあるんですね。自分が持っていないことに目を留めると失望してしまいます。ですが与えられているものに目を向ける時感謝があふれるんです。神の恵みは私に十分である。私たちは自分が与えられているものに目を向けそれがどれほど素晴らしいものなのかまあ一度考えてみる必要があるのではないでしょうか。聖書はそれは神の私たちへの恵みでありプレゼントだと言うんですね。まだ神は私たちの弱さを覆われる方。私たちは誰もが弱さを持っています。弱さは多くの場合自分の力ではどうすることもできません。そしてこの世界では弱さを克服し乗り越え強くなれと言われるのであります。そしてそれができないとダメなんだという評価を受けてしまいますこれは苦しいことですよね神は人間を創造されたとき一人一人を完全な存在として創造されたのではありません弱さや足りなさを与えられた弱さや足りなさを与えられたのはなぜでしょうそれは人間が互いに助け合い支え合うものとなるためでしたそして神は人が一人でいるのは良くないと言われ人間同士が助け合える関係を築けるようにしてくださったんですね。パウロはキリストの力が覆うために自分の弱さを誇りましょうと言いました。彼が弱さを誇ることができたのはキリストがその弱さを覆ってくださることを知っていたからです。自分で何とかしなければならないなら大変です。ではキリストはどのようにして私たちの弱さを覆ってくださるんでしょうかもちろん直接神が覆ってくださることもあるでしょう。しかし多くの場合その人と関係を持っている人たちが神の愛に促されて噂さを覆うために働いてくれるのです。そのため地上に置かれているのが神の教会なんですね。クリスチャンなんです。ですから教会とは強い人が集まる場所ではないんです。弱い人たちが集められそれぞれ自分の持っていることをできることを持ち寄って互いに支え合い。助け合う場所だということができるんですそして弱さを認め受け入れる必要があるということです私たちが生きている世界は弱さを受け入れにくい世界ですですからどうしても自分を強く見せ弱さを隠そうとしますそして疲れ果てるんです私たちの弱さは神の愛で覆われる必要があるんですできないことはできないんですでですすから助け合うことが必要になるんですしかしその弱さを他の人に認めてもらうためにはまず自分自身が自分の弱さを素直に認めることが先決なんです。私たちにはこの弱さを認める勇気がいるんです。そのためには私自身自分が神の素晴らしい作品であるということを知る必要があるんですね。しかし多くの人は自分が神の作品であり高価でたっとい存在であるということを聞いたこともないし信じてもいないんですねですからこの世の評価や価値を信じ込み疲れるんです神が大切な存在としてこの世界に生み出してくださったことがわからないからですしかし神は私たちの弱さをダメだと言われないんですむしろその部分を覆いたいと願われているんです神がどどれほど私たちを愛ししてていいるか知って欲しいんですね。私たちの弱さを覆ってくれる人と出会ってほしいんです。弱さとは、神が覆いたい大切な私たちの部分なんです。私たちと神を結びつけるものなんですね。創造主なる神を信じ、この方の前でありのままの自分の弱さを受け入れる勇気を持つことが大切なことなんです。さて、えー、今日は「ル子五章ということですけれどもここでは弱さを抱えている人の癒しが書かれてあります。あくれに疲れた人病人の人死んでしまった人40施設に「足りた組症状を起きなさい」という意味ですけれども、えー、足りた組とも言われますので今日は「足りた組で言わせていただきます。イエスの一行が船で向こう岸に渡ると汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきて迎えたとあります。彼をコントロールできるものはなくさらに彼自身どうにもならない自分に苦しんでいました。なんと不幸な姿でしょうね。人間が自分で自分を制御しえない苦しみ。マルコは彼が一つの悪霊ではなく大勢のの悪霊につかれていたのだと語りますしかしマルコがこのエピソードを取り上げるのはたとえそうであっても恐れることはないイエスに救いがあると言いたいからです人の人生にはいかんともしがたい状況にあってもはや悪魔に取りつかれてたとしか思えないようなこともあるでしょうしかしそのような時に聖書は究極的な解決イエスの力による解決があるというのですさてマルコは病人と悪霊につかれた人を区別していますこれは25節12年の間長血を患っていた女の霊で分かります明らかです彼女は長いこと自分の病の癒しを求めてさまよっていました不幸なのはその弱さにつけ込み金儲けをする医者たちによって彼女は貧しくなりさらに病状も悪化していたことです世の中本当に腐り果てていると思うようなことがあるものですねイエスに触れることができれば癒されるかもしれないイエスに対する信仰を目指すことでこの女性は癒されると信じましたそしてイエスはこの見上げた信仰を察知し見つけ出し称賛しましたさらに、ヤイロの娘の話は、神を信じるならば、不可能性の中の可能性を考えるべきことを教えます。イエスがヤイロの元に親に応じて、ヤイロの家に到着した時には、すでにヤイロの娘は死亡していました。手遅れだったのです。しかし、人間が絶望する時こそが、まさに神を信じるべき時です。イエスは、ヤイロの娘を生き返らせたのです。イエスは誠の神人の命と死を支配されるお方だというわけですねイエスに不可能という言葉はありませんしかし実際問題これら丸子が書き留めたエピソードをどのように受け止めるべきでしょうかお方は理性が邪魔をして昔物語として読み流す分には良いが果たして今の自分の人生にこんな信仰が必要だろうかと思うところではないでしょうかしかし東日本大震災 3.11 の時もまたコロナにおいてもそうですけれどもやはり人間の力を超えた思いがけない苦悩が苦難が突如人生を襲うことがあるものですそして自分のことだけでなく助けを求めてくる人を前に何も成し得ない無力さをただ思い知らせることもあるでしょうしかしそのような時に36節恐れないでただ信じていなさいと語る神に励まされて命ある限り何か道はあるはずと粘る人生をも起こりうるのですいかに文明が発達しようと人類が長い歴史において信仰してきたそれなりの理由があるものです信仰は人間の命をつなぐ大切な営みなのですここではヤイロの信仰を見ていきましょう街道管理者であるヤイロの家で大きな問題が生じました12歳になる彼の愛する娘が病気で死にかけていましたイエス様のところへ行けば癒されるという夢を持っていましたが死んでしまったという知らせを受けました第一に「夢の死」がありますマルク福音書5章20日説に「すると街道づかさんの一人でやえろ」という人が来てイエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。これがヤエロの夢でした。でも、娘は死んだのです。ユダヤ人たちは街道が生活の中心でしたので、街道管理者はユダヤ人社会では高い地位の人でした。街道管理者は礼拝の中で説教者を決める人であり、また裁判をする時の裁判長でもあり、子供たちは街道で勉強していましたので、ね、学校の校長先生でもありました。このように膨大な力と権力を持っていた弥ロでしたが、愛する娘が死にかけているのに対してはどうすることもできませんでした。イエス様の噂を聞いた弥ロは自分の全ての生命をかけてイエス様のところに行きました。そして大勢の人々が見ているにもかかわらずイエス様の前にひれ伏して娘を助けてくださいと懇願しました。けれども娘はイエス様が娘の家に行かれる前に死んでしまいました。やロは人々からの批判も覚悟して、イエス様にすべてをかけて近づいたのですが、癒されるという夢が壊れてしまいました。このように神様は私たちが信じるものすべてゼロにされる時があります。アブラハムがそうでした。小さい夢は小さく死んでよみがえり、大きい夢は大きく死んでよみがえるのです。何に、イエス様は恐れないでただ信じ続けなさいと言われました。マルコ福音書5章36節にイエスはその話をそばで聞き街道つカさに言われた。恐れないでただ信じていなさい。ヤイロの家から使いの者が来てお嬢さんは亡くなりましたという知らせをヤイロは聞きました。癒されるという夢が壊れてしまったのです。しかしその時イエス様は恐れないで、ただ信じ続けなさいと言われました。夢を放棄しないで、夢を持ち続けなさいということです。私が、私たちが祈っている全てをイエス様に託して放棄しないで信じ続けることであります。どんなに絶望的な環境のニュースがあっても放棄しないで信じ続けることです。ヘブン賞12章2節には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書かれてあります。イエス様は私たちがイエス様に託した夢を一つも失わせることはありません。また、ヨハネの福音書6三39節には「私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです」と書かれてあります。イエス・キリストはよみがえりであります。ですからイエス様に託したすべての夢は一つも失うことなく死からよみがえるのであります。第3に続けて信じた人の夢は復活されました。マルコ福音書5章41節を見ますとそして子供の手を取って言われた「タレタクム訳すと「少女をあなたに言う」「起きなさい」という意味であるすると少女はすぐに起き上がり歩き始めた彼女は12歳であったそれを見るや人々は口も聞けないほどに驚いたと書かれてあります「弥勒」の夢は復活されましたイエス・キリストが弥勒の娘の手を取ってタレタク組「少女を起きなさい」と言われましたその時死んだ娘がよみがえり言いました私たちは信じている神様はこのような神様です信じ続ける人否定的にならないで夢を握り続ける人そのような人々を神様は必ずよみがえらせてくださるのですイエス様がいない人にとっては死はそのまま死です絶望はそのまま絶望ですしかし、イエス様は全てを変えてくださいます。イエス様が共におられる私たちは、環境を見て放棄したり、退いたりする必要はありません。皆さんの環境のところにイエス様は来られて、死んだ夢よ、蘇れ。全ての大波よ、沈まれ。子供よ、癒されよ。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われ。このように主が私たちの夢を叶えてくださるのです私たちの目の前にはたくさんの夢があります。叶った夢、叶わなかった夢、まだ夢の途中だということもあるでしょう。でも恐れないで、ただ信じ続けていると死んだと思われていた夢が復活する時が来るのです。諦めないで、最後の最後まで信じ続けると復活が待っているのです。お祈りいたししまますすす愛る天父様感謝私たちの目の前で夢が死んでしまう時がありますでも諦めないで恐れないでただ信じ続けなさいとイエス様が言われたように信じ祈り続けていくと夢の死が夢の復活となる時がやってくるのです今日はそのことを学ぶことができ感謝します私たちが諦めることなく信じ続けることができますようにどうぞ導き願います。今日の礼拝を感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメンご起立くださいまして、なんと素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょう。ご着席をお願いいたします。続きまして、献金の時間でございます。それではお祈りをいたします愛する天皇お父様、ま、皆をあがめ感謝いたします今日も神様の御言葉を私たち一人一人に降り注いでくださってありがとうございます御言葉によって養われていますから感謝いたします今捧げました献金はどうぞ主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力とえとは限りなく汝のものになればなり。アーメンそれでは聖火376番「父御子御霊の生命の地」に祝祷がございます。それでは祝祷をいたします。青おぎこいねがくは主イエスキリストの恵み。父なる神の愛。聖霊様の親しき御まじゃりが。ここに集いしお一人お一人の上に。今からとこしえまであらんことを。あめん。